0: Hola a todos y a todas bienvenidas a y bienvenidos a Extraordinaria, abrazando tu diseño original. Ya teníamos mucho rato que no nos sacábamos un episodio, hicimos una pausa de casi dos meses. Eh, tuvimos mucho trabajo, gracias a Dios, y estuvimos ocupados, estuvimos ocupadas, pero ya estamos de vuelta. Y estamos de vuelta, qué mejor. Para un día eh, muy especial. Este podcast lo estamos grabando el 19 de junio del 2021 y estamos de vuelta un día antes del Día del Padre. Y el Señor puso algo muy, muy, muy padre en, en nuestro corazón, lo puso en la mesa y, y lo queremos compartir con ustedes. Y esta es la paternidad de Dios. Eh, Qué mejor Padre a celebrar que nuestro Padre celestial. Eh, vamos a, a comenzar. Pues vamos a entrar de lleno en, en, en este tema de la maravillosa y majestuosa paternidad de Dios. Si tú eres de otro, de otro país que no sea México, déjame decirte y nos llegas a escuchar. Eh, en México celebramos el Día del Padre el tercer domingo de junio. Y este año 2021 cayó el 20 de junio, el, el día del padre, y lo vamos a celebrar el, el día de mañana. Pero pues aquí estamos con, con este tema tan maravilloso y que sé que va a ser de muchísima bendición, tanto para mi vida como para quien lo escuche porque el que sea revelada la paternidad de Dios en nuestras vidas es, es algo yo lo llamo milagroso dejas de perderte en la vida en, en muchas cosas digo somos seres humanos estamos llenos de imperfecciones tenemos este tenemos pues muchos issues dirían por ahí pero el saber ya que, 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 que le perteneces a alguien y ese es al Padre Celestial, le da la vuelta a tu vida en muchos sentidos. Da, te da un giro de 180 grados la vida. Eh, te lo digo por, por experiencia. Por experiencia te lo, te lo comparto. Y, y entonces vamos a entrar ya de, de lleno al, al tema. Espero que sea un, un podcast este, breve, pero bien sustancioso. Pues la paternidad de Dios es así. Alguna vez eh, hay una cantante que se llama Alanis Morissette, creo, y en una de sus canciones eh, digo igual le traigo mal el dato, eh, es lo que yo recuerdo que era ella. No sé, tal vez era otra cantante, ¿no? Pero hablaba de de Dios en una de sus canciones y decía que tal vez Dios podría ser una madre, una mamá. Entonces, este. Pues eso se quedó como ruñando un, un, un buen rato en, en, en mi cabeza hasta que llegué yo a, a Cristo en, eh, bien, porque antes me congregaba y, y mi marido eh, bien trajo ahora este, esta semana eh, este adjetivo de cristiano de utilería <risa> y así estaba yo antes, he de reconocerlo. Pero eh, yo llego a Cristo en el 2013, eh, nazco, fíjate muy bien, nazco del Espíritu Santo en el 2013, cuando llego a mi casa hermosa que es identidad y destino. Y ahorita... Hago todo el, el intro que, que, si has escuchado este estos podcasts, este, vas a ver porque no lo he hecho todavía, pero ahorita lo hago. Nazco en el 2013 del Espíritu Santo y yo, oh, que se me abre así como, pues literal, o sea, Cristo rasgó el velo, quitó esa cortina de humo que me estorbaba en, en el espíritu, en el corazón, en la mente y me revela quién es Dios. Eh, como padre, me revela la paternidad de Dios y en ese momento me cambia la vida totalmente cuando dije qué es sutil es que nos perdamos en conceptos tan ambivalentes eh, que, nos, que nos sugiere el mundo este muy sutiles como, como esta confusión de y qué tal si Dios es madre no, ahí está el problema Jesús desde el principio habla de Dios como su padre Tal cual. De hecho, en Juan 20:17 habla de: Voy a mi padre y a vuestro padre. Se, se refiere a, a Dios como el padre. Entonces, digo, vamos aclarando ese tema: Dios no puede ser una madre, Dios es un padre. Y es un padre amoroso, celestial, majestuoso. Él, él es el mejor padre que, que puedes tener. Digo, igual, y tienes un maravilloso Padre aquí en la Tierra, qué bendición, este te, te súper eh, felicito que tengas un excelente Padre aquí en la Tierra, si es que lo, lo tienes, es una bendición, pero mejor Padre hay que es el que está en el cielo, y ese es Dios. Dios en su palabra, Dios dice en su palabra, eh, regularmente no... no Digo, para términos, para ocasiones más más uh, sencillas sí puedo referirme a la Biblia o la palabra de Dios, pero me gusta más referirme a, a, a la palabra de Dios con este término. Dios dice, entonces Dios dice, Dios enseña que el ser humano está hecho a su imagen y semejanza. Dios lo dice en Génesis, ¿no? Dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Y esto qué quiere decir? ¿De qué estamos formados? De espíritu, de alma y de cuerpo, ¿no? En, en, de esas tres formas estamos, este, de esos tres accesorios, estamos conformados a los seres humanos. Entonces, por lo tanto, todo ser humano tiene un padre celestial para nuestro espíritu y todo nuestro ser, alma, cuerpo y mente. Pero de nuestro espíritu vamos a ponerlo así, vamos a, a, a seccionarlo. Padre para nuestro espíritu es Dios. Para el cuerpo, es decir, para, para lo biológico, nos da un Padre terrenal, que es el que estuvo con tu mamá para que tú nacieras. El que se casó con tu mamá para que tú nacieras. Ese es tu Padre biológico. Y tenemos un Padre del Alma. ¿Cuál será el Padre del Alma? Pues tu pastor. Si tú asistes a una iglesia y, y te congregas y reconoces esas autoridades, pastor y pastora, pues ellos son tus padres este. Eh del alma son los que ministran al espíritu santo ministran a jesucristo a tu, a tu alma eso lo, lo podemos encontrar en, en timoteo en, en, el, en el capítulo 1 en el versículo 4 lo encontramos también en primera de juan capítulo 2 en el versículo 1 también lo encuentras en primera de juan en el capítulo 2 en el versículo 12 y digo, por si quieren ir tomando notita Y en Hebreos En el capítulo 13, Versículo 17, Ahí encuentras Este dato de, de cómo, cómo es que los, el pastor Es este padre del alma Pues sí, en tu pastor Tienes un padre del alma En tu pastora tienes una mamá del alma Pero ahorita estamos en este tema Que es la paternidad de Dios Entonces Dios en su omnisciencia Queriendo y con toda la intención de cubrir todas nuestras áreas, derramando su, su paternidad en estas tres formas, en estas tres eh, secciones, cuerpo, alma y espíritu, él lo tenía todo, lo tiene todo controlado, todo contemplado. Voy a hacerlo llegar a la tierra, voy a hacerle llegar a la tierra a través de este ser humano, ese es el padre biológico que le tengo. Eh, quiero que eh, le esté ministrando de mi espíritu a su alma, aquí lo planto en esta iglesia y le doy a estos pastores pero el que el que ministra toda toda su vida y el que ministra su espíritu y todo ese soy yo entonces Dios delega a los padres biológicos y la tarea de nosotros los padres biológicos o del papá en este caso del papá hombre varón es preparar el corazón y la mente de los hijos ¿Cómo? Pues instruyéndolos en disciplina y en el temor de Dios pero desgraciadamente la mayoría de los padres biológicos han fallado en, en esa área, en, en, en esa tarea. De ahí es eh, la razón por la que Dios pro, provee entonces a los padres del alma, que en, esto, en este caso vienen siendo los pastores y son los que cubren y sustentan a, a, a la iglesia, a la congregación en, en, en buscar el, el restaurar la imagen eh, paterna distorsionada, con la que tú puedas llegar a la iglesia para manifestar la imagen eh, perfecta de nuestro Padre Celestial, que es Dios. Desgraciadamente, somos seres eh, muy imperfectos, pero Dios tiene muy establecido en su palabra que para eso pone en las familias un esposo que se convierte en padre, y a través de ese esposo y padre a la vez, se derraman todas las bendiciones o maldiciones Que él en su caso decida Dejar entrar a su vida ¿Cómo? Con su forma de vivir Con su forma de pensar, con su forma de actuar Porque aunque no es algo natural Algo que esté visible al ojo En lo espiritual No es que deje de existir porque no lo veamos ¿No? En el, lo espiritual Sigue ahí, está latente Y las cosas suceden porque suceden Porque así lo dice Dios y así lo ha establecido Absolutamente todo Lo que Que eh, cae o se abre a través, estamos hablando de, de, de los padres, recuerden, de, de los padres hombres, a través de las cabezas y padres de familia, todo eso se derrama a la esposa y a los hijos, todo eso ellos también ministran, entonces, pues muchas veces, pues no, no, por la ignorancia dice el señor que por ignorancia ha muerto su pueblo, y la ignorancia ha ha robado muchas bendiciones eh, generacionales porque Dios es un Dios generacional y Dios, eh, el diablo, perdón, usa la ignorancia para robar la bendición generacional a las familias, a, a los matrimonios, a los hijos. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando un hombre no está consciente realmente del cargo, tan importante que porta desde el principio de la eternidad, porque Dios así lo ha decidido, es que muchas familias, muchos hijos, eh, niños, jóvenes, adultos, se pierden. Y su, eh, su identidad y su destino es robado. Es robado totalmente. ¿Por qué? A causa de la identidad, porque no hay una conciencia en, en los hombres de el, el, pues el poder que portan o la carga o la responsabilidad que portan, así como es con otras mujeres y, y eso lo, lo, lo hablamos en el tema de, del, del, de la identidad de las mujeres como mamás, como mamás de casa, pero pues ahora sí les toca a los señores, ¿verdad?, ¿Qué le vamos a hacer? Y, y es ahí donde se pierde ¿Por qué? Porque el diablo distorsiona La paternidad que Dios ha derramado Sobre los hombres para que ellos La reflejen y la repartan en su casa Con sus familias y la roba. Y es por eso que se pierden Generaciones enteras Y el diablo viene y roba Y roba y roba Identidades y destinos Es una tristeza pero No nos quedemos en lo triste Vámonos a a lo, a lo pronto, a lo que se puede corregir. Si tú eres papá y estás escuchando este podcast, si tú eres un hombre y tienes una familia, eres cabeza de una familia, eres esposo, ¿qué tienes que hacer? Ponte las pilas. ¿En qué aspecto? Analiza a la luz de lo que Dios dice, su palabra, la Biblia, qué es lo que ser, qué es lo que es ser un padre. ¿Cómo tienes que actuar y qué tienes que hacer? En primera, yo te recomiendo que pues, busques de Dios y digas: ¿Sabes qué? Dios, oí una loca en, en Internet, en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, donde quieras, que dice que te busque porque mis generaciones se están perdiendo, mis hijos se están perdiendo y no sé cómo hacerlo. Aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? y créeme que Dios te va a hablar y te va a buscar y se te va a revelar y, y te va a ir guiando paso a paso eh, qué es lo que tienes que hacer hay una mujer que yo amo mucho y que admiro mucho la sabiduría que, que Dios ha puesto en ella sé que el Espíritu Santo a, habla mucho a través de, de ella al momento de, de dirigir y, y de guiar y de aleccionar y de corregir y esa mujer es mi pastora ella es Linda, Linda Sosa y ella comenta siempre que ...que Dios no es un, un... ...un... Dios de procesos... ...que sí usa el proceso para transformarnos... ...pero nosotros no debemos de aplicar el proceso a Dios... Eh, ...déjame explicarme... ...no es de que... ...o sea, sí, sí... ...ahí voy... Es, es, ...estoy caminando... ...ahí voy despacito... ...este, pero ahí voy con Dios... ...no... ...el que lleva el proceso... ...para contigo es Dios... Nosotros debemos de tomar la decisión. Nosotros no podemos ser eh, seres humanos de, pues es que con Dios ahí voy apenas y estoy en un proceso. No, el que te va a procesar es Dios. Tú tienes que tomar la decisión para que Dios te procese. Esa es la gran diferencia. ¿Y qué es lo que pasa si tú tomas la decisión de buscar a Dios para que tus generaciones no sean robadas y sean salvas y su propósito eterno sea cumplido? Decídete, que Dios se va a encargar del proceso. Eso me queda muy, 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 muy muy claro. Es bien importante que como yo no soy hombre, no soy padre de familia, soy madre de familia, pero que creen? Estoy casada con uno. Y quiero instar a las, a las esposas, a las que estén casadas, eh, que no dejen de orar por sus maridos. Jamás, jamás, jamás lo dejen de hacer. A lo mejor no ven la respuesta inmediata, a lo mejor ven la respuesta siete, ocho años después, pero la respuesta llega y esa te la firmo cuando quieras cuando quieras eh, pregúntame y te cuento así a detalle todo el testimonio pero eh, tengo un, un, un de hecho está aquí a un ladito está, está estudiando este mi esposo y el testimonio que tengo que darte es eh, día uno que nosotros llegamos a la iglesia yo ya estaba yo dije de aquí soy y mi esposo también nada más que recordemos que Dios nos regala algo que se llama el libre albedrío. Y los hombres están hechos de una manera muy peculiar. Nosotros nos podemos conectar con Dios así, en dos segundos. A ellos no, les cuesta trabajo, porque primero tienen que analizar a dónde les va a llevar esa decisión y después caminan hacia allá. ¿Sí me explico? Así como, a ver, enséñame, pruébame a dónde voy aquí y luego ya vemos si sí, voy. Pues yo tengo uno de esos, es mi esposo y te hablo que desde hace 7, 8 años eh, mi oración fue, ha sido y seguirá siendo que mi esposo se convierta en el hombre que Dios diseñó para ser la cabeza y el sacerdote de esta casa, nuestra casa, de mi casa, de mi familia, de mis hijos, que se convierten en el padre y en el esposo que él diseñó desde el principio de la eternidad para que él fuera y se cumpla su propósito en él y no sea robado. Ha habido muchos procesos de Dios, tanto con él como conmigo, pero, pero el... el es que ha sido, wow, el proceso que ha vivido mi marido ha sido eh, muchas veces doloroso, pero muy sustancioso. Ha sido un proceso de soledad, pero de una soledad física, porque en lo espiritual es... Eh, estuvo, ha estado y estará acompañado siempre eh, en un proceso de dos meses que se fue mi esposo de aquí de casa a trabajar a un proyecto eh, fuera del, del estado y regresa y, eh, y quiero que, lo, que, que, que no me malentiendas, no estoy presumiendo, mi marido es igual de defectuoso que yo hey, <ríe> somos muy defectuosos pero lo que sí puedo decirte es que el señor me trajo otro marido <ríe> tengo otro esposo era una constante y era un luchar en mi mente por, por quererla ser del Espíritu Santo ya sabes de, es que ¿por qué no oras más? Y es que, ¿por qué no buscas más del Señor? ¿Y por qué no lees más la Biblia? ¿Y por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Si ¿Sí me entiendes, hasta que un día así como... Me cansé, pero me cansé de mi boquita. Y de estarle... ¿Por qué no buscas más del Señor? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no...? Yo lo veía que hacía cosas. Como que empezaba... Ese, ese motor a, a encender de ron ron y empezó a hacer unas cosas, empezó a hacer otras este leía pero pues todo así muy leve, muy leve todavía no tomaba la decisión y en este viaje que tuvo eh, no hay coincidencias solamente hay incidencias y la voluntad perfecta de Dios me queda claro que este viaje fue medular para que mi marido eh, decidiera meterse de lleno con el Señor y el hombre que tengo hoy en casa es otro es otro pero no para mi gusto obviamente eh, no existen los maridos perfectos no existen, no existimos las esposas perfectas, de ningún modo, pero yo sé que este hombre que tengo hoy por hoy sentado aquí a un lado mío, es un hombre que él agrada al corazón de Dios y que le agrada a Dios, hoy por hoy lo puedo decir, ocho años después, ocho años después lo puedo decir, nueve años, nueve años después puedo decir, el nombre que está sentado aquí a mi lado es un hombre que es agradable al corazón de Dios, porque no dejó de ser ese hombre que iba a congregarse a la iglesia los domingos que sí oraba, eh, sí levantaba sus manos, sí adoraba, pero de ahí no pasaba y ahora esta persona que está aquí es otra, vuelvo a lo mismo y no es que se vaya a mantener nomás porque sucedió, no, es algo que él tiene que decidir todos los días, así como yo tengo que decidir todos los días es una decisión diaria, no nada más porque Dios hizo ya, no Dios es de procesos, pero nosotros somos de decisiones y tenemos que decidir todos los días. Y a partir de este cambio, de este encuentro, la paternidad de mi esposo yo sé que todavía va a ser mucho más bendecida, mucho más bendecida. Y ahora su oración es alcanzar todavía más, no solamente a nuestros hijos, no solamente a, a nuestros futuros nietos y bisnietos, sino a nuestra descendencia mil generaciones, o sea... Está esta, esta nueva visión a futuro tan fuerte de alcanzar a toda nuestra descendencia que, que, que sale de, de, con el inicio de este par, de estos dos, que digo, wow, ¿qué es lo que exactamente lo que Dios quiere que como padre se haga? Entiende que eres mi hijo, yo te lo revelo eso es un, es un beneficio que adquirimos es el espíritu de adopción que nos da es, es eh, por el medio del cual podemos acercarnos a Dios y llamarle papito, Abba, padre, y esto es solamente a través de Jesús, de Jesucristo que solamente a través se llega al Padre porque Jesús es el camino la verdad y la vida y es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos da testimonio de que somos hijos somos hijos de Dios, que nos hace, que nos hemos convertido en hijos de Dios al momento de que recibimos a Jesús en nuestra vida como Señor, lo reconocemos como Hijo unigénito de Dios y lo recibimos como Señor, como Salvador y le entregamos nuestra vida entera y le pedimos que que perdone la bola de errores, de pecados, de metidas de pata que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y que nos limpie y que escriba nuestro nombre en su hermoso libro eterno de la vida y ahí es cuando Dios usa a su espíritu santo a que nos revele y nos dé testimonio de que somos ahora hijos de Dios, esto lo encuentras en Romanos 8:16 y venimos y Dios revela esta nueva verdad y venimos a este nuevo nacimiento y esta nueva relación de padre a hijo, de hijo a padre ya no existe esa relación lejana Jesús nos enseña que podemos estar cercanos a Dios. Porque ahora dejamos de ser su creación para convertirnos en sus hijos. Y que además nos está esperando, nos está esperando el Padre para darnos una morada eterna que Jesús está preparando. Y si tienes dudas, vete a Juan 14.2, capítulo 14, versículo eh, 2. Jesucristo nos está preparando lugar, nos está preparando morada, porque el Padre así lo ha decidido, Él, él es un designio suyo y también eso lo encuentras en Juan 8:35. Tenemos casa con Él, es un Padre que nos está esperando anhelante en casa. La diferencia de, de reconocer y saber que tenemos un padre y, y que se ha revelado a, a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestra alma, es abismal. El ser humano, nacemos, es inherente con en nosotros el tener este sentido de pertenencia. Es, pertenezco a... Por eso la figura del padre es tan importante y no porque las mamás no lo seamos, y tampoco quiero aventarlos así como Cacahuatazos para, para este lado de, Ay sí, las mujeres, lo mejor No Pero tenemos más corazón para hacer las cosas Que a Dios le agradan No digo que no nos equivoquemos Claro que nos equivocamos Sí, muchas veces, a diario Pero tenemos más este corazón Y de los hijos Los hijos no dependen de nuestra maternidad Para tener una identidad Pero de los papás sí y cuando hay una falta de identidad, cuando no hay una paternidad vivida, cuando no hay una, una revelación de la paternidad de, de Dios Padre en nuestras vidas, hijo, andamos por la vida con un hueco abismal. Que, que, todas las malas decisiones que pudiste haber tomado, es por... Creo yo, eh, hablo desde mi trinchera, desde mi experiencia, es... Por no haber tenido una, una relación paternal, obviamente con mi padre biológico, el que, el, el que Dios usó en este mundo para traerme a esta tierra, número uno, y dos... Por tener un pleno desconocimiento de que en Dios yo tenía un padre. Y qué es lo que se encarga el mundo de hacernos creer que Dios es lejano, que Dios es este Dios juez juzgador que está nada más esperando con su dedo láser para quemarte como hormiga cada vez que te equivocas y te distorsiona todo y lo menos que te quiere mostrar es la paternidad de Dios, sino al contrario y no porque Dios deje de ser justo ni omnipotente, ni, no, 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 no no ni, ni deje de tener este eh, poder, no sino simplemente porque el diablo sabe que no le conviene que el ser humano, la creación de Dios se entere que puede ser adoptado por el Padre Celestial, por el Dios Todo Omnipotente, por el, por el Dios eh, Maravilloso que está en el Cielo, por el mismo Jehová de los Ejércitos. No le conviene, porque prefiere que se pierdan generaciones a que sean salvadas generaciones. Dios es un Dios generacional. Dios es eh, es es tan bueno. Que no quiere que se pierda ni uno que venga de, de ti, de tu linaje. Él mismo llama a sus hijos, a nosotros, eh, que somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido de Dios. O sea, que pertenecemos a su linaje, a su descendencia como hijos. Por eso es tan importante que como padre, padre hombre, tú varón, Tomes el lugar que Dios te ha dado para el cual Él te creó como hombre, para que tú puedas ejercer como padre todas las bendiciones que Dios tiene de su mano para ti y todos tus hijos y todas tus generaciones. Yo te, yo te comentaba hace rato que a mil generaciones, pues nosotros nos vamos a mil generaciones, nosotros sabemos y reconocemos que tenemos un Dios generacional y nosotros no nos quedamos cortitos, porque si Dios le dijo a Abraham que él iba a ser padre de, 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 de miles a mil de generaciones, pues la misma promesa yo la tomo para, para mí y mi marido la toma para él. Y la abarcamos y la aventamos, lanzamos proféticamente esas bendiciones y cubrimos proféticamente, no solamente a nuestros hijos, sino a toda nuestra descendencia, a mil generaciones. Ese es el amor tan grande de Dios como padre para sus hijos. Él quiere que tomemos este instrumento que nos ha dado de la impartición de bendición a la vida espiritual de nuestras generaciones, y así Él confirma su paternidad por gracia, acerca y sobre de quienes se eh, hacen cercanos a Él. ¿Y gracias a quién? Gracias a Jesucristo y por medio de Jesús. Eso es importante. No podemos llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Eso es. Solamente así. El amor del Padre nos da seguridad y nos da confianza y por eso Dios dice en su palabra que el perfecto amor echa fuera todo el tema. ¿Y cuál es ese perfecto amor? El que te, nos da a través de Jesucristo. Jesucristo es amor. En 1 Juan 4.18 viene. Búscalo. ¿Quieres vivir sin temor? Busca a Jesús, que él es el perfecto amor, que echa fuera todo temor. ¿Qué padre no corre a la habitación de su hijo o de su hija en la noche cuando tiene temor o tiene pesadillas? O, o sube o va a tu recámara y te busca, no puedo dormir, tengo miedo, pues ¿qué haces? En lugar de, de provocarle miedo, ¿qué haces? Buscas echar fuera el temor de su vida, de su noche, de su sueño. Y lo abrazas, lo, lo, este, lo abrazas, lo bendices, lo tranquilizas. Fíjate, o sea, no estamos haciendo nada nuevo. Es algo que Dios ya ha hecho y que tiene eh, establecido desde el principio de los tiempos. El perfecto amor echa fuera todo temor. A través de quién? De Jesucristo. Ese es. ¿Qué hace el Padre? De identidad. Nos da identidad y nos da sentido de pertenencia a una familia. Él nos dice que Él es el Padre y recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra a través de Él. Esto está en Efesios eh, 3.15, ahí lo encuentras. Y en el sentido natural, los hijos son el reflejo de sus padres. Por eso nosotros tenemos que... Somos imperfectísimos, pero tenemos que buscar el reflejo de nuestro Padre Celestial. Por eso... El Señor les dijo a los fariseos que si ellos hubieran sido hijos de Abraham, las obras de Abraham habrían hecho. Pero nosotros, como hijos de Dios, ¿de quién tenemos que hacer las obras? Pues de Dios, y ahí es identidad. Ah, mira, este es hijo de Dios, pero no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. ¿Qué, qué más hace un padre? ¿Qué más hace el Padre Celestial? Provee las necesidades, ¿no? Tus hijos tienen hambre, pues tú sales, vas a trabajar... Y traes la provisión a tu casa, a tu mesa, este varón, a, 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 tu, a tu familia, a tus hijos. Y Dios hace lo mismo. Dios provee para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Él dice que quien no provee para los suyos es peor que un infiel y ha negado la fe. ¡Qué fuerte! Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Que quien no provee para los suyos es peor que un infiel y ha negado la fe. ¡Qué fuerte! Si Dios nos provee de todo, nos provee de un trabajo para a través de Él generar un sueldo y pro, eh, proveer a nuestras casas y que en nuestras casas no falte alimento y no falte eh, ropa y no falte escuela y no falte sustento, ¿Cómo ¿Por qué nosotros no vamos a hacer eso con, con, con el dinero que el Señor nos está proveyendo a través de ese trabajo? Específicamente hablando de, a los señores, pues, ¿no? Como por qué? Digo, Dios es bien claro. Ahí dice, Primera de Timoteo 5, 8. Dios sabe cuál es nuestra necesidad. Y quiere que busquemos de su reino De su justicia Y que le pidamos conforme a su voluntad Ahí nos está proveyendo al espíritu Ahí nos está proveyendo al espíritu Nos está dando alimento espiritual Porque pues podemos estar muy gordos Como lloviznando <ríe> Nos llenamos con comidita Pero si no alimentamos al espíritu Lo tenemos famélico Está anémico desnutrido. El espíritu necesita nutrirse. ¿Y cómo nutrimos al espíritu? Buscando de Dios, buscando de Dios, buscando de su justicia, alimentándonos con su palabra, con lo que él dice. Eso es comida. ¿No? El señor hizo la comparación del cuidado de los padres terrenales con el cuidado del padre celestial. Diciendo que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Dios a los suyos da. ¿Y qué nos provee? Lo que te decía. Nos provee trabajo, nos provee salud, nos provee paz, nos provee amor, nos provee sustento diario, y así me puedo ir etc, 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 etc. Como hijos de Dios también tenemos derecho a herencia. En cualquier momento podemos disfrutar de esta herencia. Pero para poder tener acceso a ella y disfrutarla, debemos estar cercanos a Dios. Debemos estar alertas a su voluntad. En... Mira, te voy a dar una noticia. Desgraciadamente, el diablo ha, ha, ha desvirtuado esta, este perfil del cristiano. Déjame explicarte y espero, por favor, en el nombre de Jesús, no me malentiendas. No vamos a llegar a ser perfectos hasta el día que estemos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Punto. De aquí a allá, de aquí a ese momento, igual es hoy, en la noche, igual es mañana, igual es en dos meses, igual es en tres años, en diez, en veinte, te vas a seguir equivocando. ¿Cómo ves? y vas a seguir sintiéndote a veces muy mal, y vas a seguir sintiendo a veces, no sé, tristeza, este, enojo, eh, mmm, falta de perdón, este, yo qué sé, lo que me pongas, eso puedes sentir, porque estamos hechos a la imagen y la semejanza de Dios. Dios tiene emociones las mismas que ha puesto en nosotros ¿cuál es la diferencia? que nosotros debemos de tener dominio propio que es uno de los frutos del Espíritu y eso solamente lo vamos a conseguir a través del Espíritu Santo ¿pero qué es lo que pasa? repito te vas a seguir equivocando todos los días yo me voy a seguir equivocando todos los días aquí el punto es que sea en la medida eh, en, la, en la medida menos posible ¿pero qué es lo que hace el diablo con esto? Muy fácil. Te equivocaste? Ah, pues no que muy perfecto. No que muy hijo de Dios. No que muy lleno del espíritu santo, si mira más qué cochinadas andas pensando. Si mira más qué tarugadas andas diciendo. Si mira nada más que con qué genio le contestas a tus hijos o a tu esposa, o yo qué sé, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que trata es de alejarnos en lugar, obviamente, de acercarnos, porque lo que él quiere es que se pierdan generaciones enteras. Entonces, si nos alejamos de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Pues estamos más lejos de tener el derecho a, a la herencia, que es la que el diablo nos quiere robar, ¿sí? Ya platicamos que tenemos morada en el cielo, que eh, Jesucristo nos está preparando una casa, porque así lo ha decidido nuestro Dios, lo ha decidido nuestro Padre, y ¿qué es lo que quiere el diablo? Pues robarnos, robarnos para no llegar a ese punto y disfrutar de esa herencia bendita, de esa herencia eh, maravillosa que Dios tiene para nosotros. Ese, eso es lo que no se debe hacer entonces que tus equivocaciones que tus pensamientos que tus eh, palabras que tus ojos que tu caminar que tu sentir eh, no lo podemos cómo como puedo ponerlo en palabras para que mejor se entienda van a estar ahí pero el chiste es como las bateas. ese Absolutamente ese es el punto. Cuando, no sé si te sirva, lo comparto contigo. Cuando yo empiezo a tener pensamientos que me dañan, inmediatamente sé que ese pensamiento obviamente no viene de mi papá, que es Dios, porque mi papá no me va a querer dañar, jamás. Mi carne tal vez sí se queda revelar sacando, ah, pero acuérdate mira, es que fulanita es que fulanito, o es que esto lo otro, ah, pues bye porque ya quedó y ya pasó, y yo ya estoy en otro punto, bye y no me dejo robar ese es el, el pues si quieres llámalo secreto este, el tip no dejarse de robar por el diablo para seguir teniendo derecho a esta herencia eterna, para no perdernos en estas eh, cosas tan sutiles como pensamientos, emociones, recuerdos, sentimientos que pone el diablo, que van en contra de absolutamente todo lo que Dios tiene para nosotros. que también hace eh, Dios como padre? Pues nos disciplina, ¿no?, en Hebreos 12:7 dice la palabra que Dios es un Padre de misericordia, de consolación, pero también nos disciplina. Y la disciplina es una manifestación del amor. La disciplina viene del término griego paideu y se refiere al acto de instruir niños y enseñar y luego corregir. Niños en griego se dice paidos, entonces me hace todo el sentido que en griego disciplina sea paideu. Lo que destaca el amor de Dios es que... Quien primero lo instruye es Dios, a través pues, de, una, de una autoridad espiritual. Si tú te estás congregando, si tienes un pastor, si tienes una pastora, te instruye, te guía. ¿Sabes qué? Por aquí no, la estás regando, eso no se hace, no lo vuelvas a hacer, etc., etc. Esa es la instrucción, ¿no? Pero si el cristiano no sigue la instrucción, luego... El señor aplica la corrección, y tal vez ya no a través de tu pastor, porque pues el pastor no te va a agarrar amargadas, ¿va? Pero créeme que Dios sí, y te va a torcer la patita. Mi pastor dice, ah, no, pues te tuerce la pata el señor como le, 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 le rompe las, las patitas a las ovejas, a las esas eh, loquitas descarriadas que se van por allá lejos de, <ríe> ¿A dónde? no, pues venga, que le voy a tornar la pata, para que no ande del loquis loquis, y se esté aquí donde tiene que estar, eso hace el señor, buscando que el corazón, se, se, tu corazón, mi corazón, porque estoy segura, segurísima, que has pasado por corrección, has pasado por exposición, has pasado por, este, instrucción, por nalgada de, de, del mismo Dios, este, ¿Para qué? Para Buscando que, que tu corazón, que mi corazón, se, 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 sea contrito, sea humillado delante del Señor. Pero no el Señor porque, ay, míralo, pobre este ser humano vil. No, no. Humillado es de, sí, reconozco que la metí toda, metí las cuatro, la regué, no debí, no sé qué estaba pensando, y luego por por no sé, a veces son son errores de una sola vez, o son errores que duran un buen rato, perdóname, perdóname, o sea, no, e ese tipo de humillación, pero no de uh, humillación de, de culpabilidad, fíjate que que eh, mi pastora no, me, me ha enseñado tantas cosas. Sé que es el Espíritu Santo a través de mi pastora. Y mi pastora me ha enseñado que tener culpa no es lo mismo que tener arrepentimiento. Es bien diferente. Bien diferente. Tener culpa es temor a sentirte expuesta, expuesto por un error que cometiste, por un pecado que, 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 que hiciste. Eso es la culpa. ¿No? Es, pues sí, 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 sí pero no, y ya, no quieres ni que se toque el tema porque sientes sí, te culpa, porque tienes temor a ser expuesta, a ser expuesto el arrepentimiento verdadero viene cuando no solamente expones tu error tu pecado delante de Dios sino cuando no te importa que quien se entere ni quien sepa sino que lo único que tú quieres es estar bien con Dios y que tal vez no sé, tu pecado o tu error o tu metida de pata sirva de testimonio para que nadie más la cometa, para que nadie más resbale, para que nadie más caiga. Es como cuando eh, tienes hermanos y sabes que a tu mamá le prende, que pasen mientras está trapeando o que tu papá lo molesten cuando está leyendo el periódico, pero viene tu hermanito, pero... Mmm forma bala a interrumpir al papá mientras está leyendo el periódico y le dice momento, evítate esta broca no le hables ahorita porque está leyendo su periódico o no le hables ahorita porque todavía no come así debe ser esa es la diferencia entre la culpa y el arrepentimiento verdadero y eso es lo que, lo que Dios quiere así nos disciplina, así nos corrige ¿Para qué? Para que cuando regresemos seamos como el hijo pródigo que regresa a la casa y nuestro Padre Celestial siente compasión por nosotros y corre y nos abre los brazos y nos podamos echar nosotros a, a su cuello y, y nuestro Padre no solamente nos, nos abrace sino nos nos dé un beso porque... Esto solamente es privilegio para los hijos de Dios, para nosotros hijos de Dios. Ese es el privilegio, que Dios nos puede no solamente tomar de la mano, nos puede abrazar, nos puede besar, nos puede, nos puede tomar entre sus brazos y decirnos está bien, te equivocaste, no importa, aquí estoy yo, no importa, no pasa nada, no pasa nada. Y entra ahí su misericordia para sostenerte y que no vuelvan a, a, a suceder sus errores en nuestra vida. ¿Qué hace también Dios en su en su hermosa paternidad? Nos protege. Él nos guarda mientras que el mundo está queriendo devorarnos, él nos guarda porque él así nos prometió, es más, eh, no recuerdo exactamente, a ver si aquí el joven me hace favor de checar, es eh, un versículo que dice, fíjate que importante hasta mientras duermes, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. O sea, no te preocupes, hasta mientras duermes estoy yo cuidando de ti. ¡Qué gran amor del Padre! ¡Qué protección! Nos guarda y no nos desampara. Y esa es, es una promesa hermosa. Una promesa hermosa y la más maravillosa, la más que yo puedo encontrar y que me vuela así. ¡af! Es, sí, el Señor mandó a nuestro Señor, a Jesús, a su Hijo, a morir por nosotros. En, en la cruz como ladrón y de, 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 de derramar su sangre para pagar el precio por ti por mí, por todo lo que vaya a oír este podcast, para que podamos eh, tener acceso a esa, a esa casa que está haciendo Jesús en, en el cielo para nosotros porque así lo quiere el Padre ¿sí? así lo hizo pero todo eso sucedió para poder Dejarnos una, una promesa eh, poderosa. Que es que enviaría el Señor al Consolador, a otro Consolador, para que estuviera con nosotros siempre hasta que Jesús venga. Hasta que Jesús regrese por nosotros para... Vámonos ya, a la casa, juntos. ¿No sabes dónde encontrarlo? Juan 14, en el versículo 16 al 18. Ahí viene su promesa. Les dejo a Consolador, y el Consolador es su Santo Espíritu, al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hace? También nos da vestiduras, nosotros no traemos a los hijos encuerados, ¿verdad? Pues tampoco Dios, no nos, no nos trae encuerados, nos da ve vestiduras, nos llena, ¿de qué? ¿Con qué? ¿Con qué ataviarnos? Nos, nos limpia, después de que llegamos a él, nos limpia, nos pone ropas nuevas, y nos da hasta armadura, ¿no? Nos, nos, nos llena con la con la armadura celestial el padre para qué para que no tengamos eh, no ande, no andemos este desnudos espiritualmente que es, eso es muy importante vestirnos todos los días de lo que dice el señor sobre nuestras vidas, sobre nosotros, sobre eh, nuestros eh, ministerios, como eh, si son pastores, pues pastores, si son este de la alabanza, pues de la alabanza, pero desde tu ministerio es eh, tu casa, tu matrimonio, tu esposa, tu esposo, tus hijos, ese es un ministerio también, si son profetas, pues profetas, si son maestros, maestros, pero el, el primer ministerio es nuclear, el núcleo de la familia, es medular, ese es, y que tenemos que vestirnos para, para ejercer ese ministerio, y el Señor nos da la vestidura, ¿cómo? Pues en Mateo, en seis, eh, eh, capítulo 6, en el versículo 31-32, nos habla de que nos viste como los cinco ministerios, y también nos da el vestido literal, traes blusita, traes chones, traes zapatos, traes este, pantaloncito, Andas vestido, no solamente te viste Y te reviste con su espíritu Y, y como lo hice con, con los cinco ministerios Sino también nos da un vestido Literal ¿Qué hace? Los padres enseñan a hablar ¿No? En, en, a ver, este di papá Agua, yo me acuerdo que la, que la primera palabra de mi hija, la más chiquita Fue fruta La de mi hijo el mayor fue papá Que no saben qué gusto me dio eh, la mamá y todos los días desvelándose con el chiquillo. Padre, padre. La primera palabra de mi hijo fue papá. Y, y de mi hija, la del medio, y sí no me acuerdo qué palabra fue. Pero enseñamos a nuestros hijos a hablar. ¿Qué es lo que pasa? Pues el Señor hace exactamente lo mismo. Nos da un nuevo lenguaje como papá que es. ¿no? Cuando venimos a Cristo, Dios nos da un nuevo lenguaje espiritual. Que es este las lenguas en Marcos 16 versículo 17 ese lenguaje no lo entiende el diablo pero Dios sí, por eso dice su palabra, dice él en su palabra que cuando hablamos en lenguas hablamos misterios y eso lo, lo, lo encuentras en 1 Corintios 14 versículo 2, entonces ¿qué, qué hace Dios como padre maravilloso que es? nos enseña a hablar nuevo, nuevo, nuevo idioma, nuevo lenguaje es lenguaje código secreto sí. Porque cuando tú hablas en lenguas que el Señor te regala eso a través del Espíritu Santo, ahora sí que es nomás es un ping-pong, Él y tú, tú y Él, los dos, y nadie más más que tú. Es, es maravilloso. Y por último, pues el Señor nos da como buen padre, nos provee de alimento. Jesucristo dio su cuerpo para que todo el que comiera de ese pan, vivir eternamente, que es lo que te, te decía yo, de no tener a nuestro espíritu famélico desnutrido, anémico debemos de nutrir nuestro espíritu nuestra alma, nuestro corazón nuestra mente, de Jesucristo de lo que él dice, lo que Dios dice en su palabra eh, 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 como también pues en presencia, adorando, alabándolo buscándolo en cada momento en tu diario vivir si estás alabando, mira yo, este, yo sé que no es cosa que los señores hagan Comúnmente eh, eh, lavar trazos y esas cosas, porque pues mi marido en este caso él se va a trabajar, yo me quedo aquí en casa, pero es señor, eh, vente, porque mira, más que trasero tenemos que lavar, vente conmigo y luego eh, estoy haciendo otras cosas en la computadora, ¿cómo vamos a arreglar esto? No sé, es tu problema, tú me dijiste que lo hiciera, pues ayúdame, porque yo no puedo. Si me explico, buscar este acompañamiento diario. Eh, 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 tener esos momentos con él de intimidad, de alabanza de, de adoración de comunión con él eh, en, en esta casa en la que vivimos eh, no les digo que es su casa, porque no es su casa en nuestra casa este, es de tres pisos, pero es un choricito y la verdad yo sí me en, en, en no en orar pero sí en adorar y alabar y yo me siento muy libre cuando estoy, estoy sola, que estoy eh, haciendo mis, mis tareas diarias, que estoy barriendo, que estoy trapeando, la lavadora, este, atendiendo cosas que tengo que atender de unas comidas y esas cosas. Este y, 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 y yo adoro y, y alabo y me da me da mucha libertad hacerlo en Fly en, en solo pues porque me, me, me gusta pues entonces esos eso, eso deben ser tus días como, como papá, como, como varón de tu casa, como proveedor, como esposo eh, en, en la medida, en, la, en los tiempos que tú puedas, en tu trabajo canta, adora alaba, habla con él porque todo lo que el Señor <coughs> derrame en ti todo lo que te vaya revelando por default lo derramas a tu casa, entra a tu casa, entra a tus hijos, entra a tu esposa, entra a tu familia. Eso es bien importante, ¿no? Entonces eh, nos quedamos en Juan 6, eh, 51 y 58, ¿no? Porque el que come el pan que es Jesucristo, que es el pan de vida, vivirá eternamente. Porque Él era el pan que bajó del cielo. Eso lo encuentras en Juan 6, versículo 51. También nos da el pan de su palabra, Mateo 6.11, porque no, no de, eh, solo de pan vive el hombre. Y en Mateo 4.4, 4, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que, que, que alcancé como quise, no sé si lo logré, pues pero este, mi objetivo era, era cubrir la paternidad de Dios como lo más extenso que, que puedo en este tiempo de, de, este, de este podcast y recordarte a ti varón que la paternidad que tú vivas de Dios es la paternidad que tú vas a derramar a tu casa y a tus hijos si no conoces a Dios como padre búscalo si ya te congregas en una iglesia habla con tu pastor reconócelo no solamente como autoridad espiritual sino como padre espiritual y si no has sabido ser papá, créeme que el Señor hace borrón y cuenta nueva, te deja limpio el marcador y vas de cero. Y créeme que el Señor hará grandes cosas a través de ti, para tu casa y tus generaciones y tus hijos, sino para ponerte a ti en alto. En alto y estás, eres hijo de Dios, ¿qué más quieres? Sino para que no sean robadas tus generaciones. Es... Todo un privilegio ser hijo de Dios. Tenemos que aprender a honrar a nuestro Padre con nuestra propia vida con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que vemos, con lo que hablamos. Ser agradecidos con Él y tener un, un corazón agradecido para con Dios va a hacer que, que vivamos con mucho fruto porque de esa manera el Espíritu Santo se va a revelar todavía más a nosotros y el mismo Dios va a ser glorificado a través de nuestras vidas. Si no eres hijo de Dios... Eh, te invito, te invito a que te conviertas en uno y le voy a pedir a mi esposo que, que venga y que nos invite a ti, a todos los que no sean hijos de Dios, a convertirse en, en hijos de Dios para que no te pierdas de estas enormes y preciosas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas.
1: Buenas noches, yo te invito que si no has permitido que Dios sea tu rey y... Tú todo en tu vida, si no has experimentado el poder de Dios en tu vida, si quieres, si está en tu corazón hacerlo, si quieres eh, probar aguas nuevas, yo te pido que cierres tus ojos y que dispongas tu corazón y, y repite conmigo estas palabras que no son mágicas, pero que Dios las va a escuchar y las va a tomar en cuenta para hacer una obra preciosa en tu vida. Señor, en esta noche yo entrego mi vida, mi corazón, mi espíritu, mi alma todo lo que yo soy lo pongo delante de ti te pido perdón por cada pecado que yo conozca y que desconozca que yo haya cometido y que haya sido una herida, una llaga en tu cuerpo Señor ahí en la cruz y que por ese mismo acto en la cruz tú moriste por cada pecado mío y me limpiaste y me lavaste y quedaron mis pecados blanqueados como la nieve y ni siquiera te acuerdas que los cometí yo te pido que hagas algo nuevo en mi vida Y que tomes mi nombre Y lo escribas en el libro de la vida Para vida eterna, Señor Y yo pongo hoy mi vida en tus manos, a tus pies Y te, te tomo como mi Señor Y mi Salvador, Jesús Y te confieso que, que a partir del día de hoy Estaré dispuesto por obediencia A amarte y a servirte Hasta que tú vengas Al final de los tiempos En el nombre de Jesús, Amén
0: Amén Híjole pues hiciste esta oración, bienvenido, bienvenido a la familia de Dios, bienvenido al, al reino de los cielos, porque la eternidad se vive desde aquí y en el ahora. Bendiciones a todos, eh, que tengan y que pasen un excelente y maravilloso día del Padre. Felicidades, pero eh, mis felicidades van más allá. Felicidades, papito lindo. Abba Padre, felicidades, papito te amamos, Señor. Gracias, bendiciones para ti y tu casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén.